0: eu convido você agora a abrir a Bíblia Sagrada num texto, em Lucas capítulo 10, versículo 25, para nossa leitura, e vamos orar para que Deus nos abençoe, através desta palavra, alcance de fato o nosso coração… Vamos orar, querido Deus, que a tua graça esteja sobre nós nesta hora, de uma forma muito especial para o entendimento da tua palavra, que com toda a simplicidade, ela alcance o nosso coração nesta noite, nos abençoando, agindo dentro de nós, ó Deus, mudando-nos para melhor. E nós sabemos que somente pela ação do Teu Espírito Santo que isso se torna possível, que a espada do Espírito age em nossas vidas e nos dê resposta. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra é uma parábola, né? Uma parábola é uma história que história terrena que traz consigo a lição de cunho espiritual ou ética. Ou então moral. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Então, respondeu o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste bem, faz isso, ou faz isto e viverás. Ele porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos, dos assaltantes, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto, casualmente, descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, que vendo-o, passou de largo, de igual modo, também um levita, chegou àquele lugar, e vendo-o, passou de largo, mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, então pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele, partindo do outro dia, tirou dois denários, Deus ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele disse Jesus, vai e faze da mesma maneira, amém palavra linda, não é? E a pergunta é essa, quem é o meu próximo? É interessante que o texto fala que esta pergunta foi feita por alguém que queria herdar a vida eterna. Ele foi a Jesus à procura disso, ele queria saber como ele poderia herdar a vida eterna. E Jesus responde no versículo 27 a esta pergunta, dizendo olha, basta você amar a Deus de todo o teu coração toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus 22, 40, Jesus disse que desses dois mandamentos, depende a lei e os profetas. O apóstolo Paulo também fala, livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Isso significa que a aplicação da Palavra de Deus, na nossa vida, vai depender sempre, desses dois mandamentos, para ser crente, precisa desses dois mandamentos, então, o que, Jesus nos ensina, nesta palavra, é que, a Bíblia Sagrada, ela é sintetizada, ou resumida, em dois mandamentos, isso fica muito fácil, não é verdade? porque sempre a nossa relação, vai ser uma relação com Deus, nós chamamos de uma, de uma relação vertical, e uma relação horizontal com o nosso próximo, então sempre vai haver essas duas relações, e sempre vai depender de um encontro, para que a palavra seja aplicada, é interessante que é por isso que não, se pode haver um cristianismo no anonimato, porque Jesus disse: Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Está dizendo uma pessoa que é crente, ela entregou a vida para Jesus. Então, a partir do momento que ela começa a colocar em prática a palavra, ela vai aparecer. Porque uma lâmpada, ela não pode ser acesa e colocar num lugar escondido. Ela é acesa para trazer claridade à casa ou ao ambiente, não é? Então, isso é muito importante. Onde nós podemos encontrar Deus para amá-lo? É interessante, não sei se você parou para, para é, fazer essa pergunta. Às vezes nós ouvimos muitas sugestões em relação a isso. Me lembro que alguns anos atrás surgiu um movimento cristão entre nossos irmãos, que eles falavam muito sobre o encontro, encontro com Deus, vai encontrar-se com Deus e a pessoa dizia, ah, mas eu, eu vou participar, eu ia participar, e passava lá duas, três em oração, quando voltava para a igreja, eles tinham um, uma ordem da, da, de quem conduzia, não fala nada para ninguém, só alguém perguntar como foi, fala, foi tremendo, só isso, ainda bem que essas coisas estão tá caindo de moda, não é? Porque Onde de fato nós podemos encontrar com Deus? Nós sabemos, em primeiro lugar, o nosso Deus não pode ser materializado. Se nós tentarmos mentalizarmos o nosso Deus, ou então buscar uma expressão física dele, nós cairemos num mandamento ou numa situação que a Bíblia Sagrada diz que seria a abominação diante de Deus, que é a idolatria. Seria um problema muito grande ah, mas, idolatria é quando nós adoramos, não, não necessariamente, quando Deus é materializado, que a divindade, ela é posta em figura terrena, mesmo que seja para a veneração, e a Bíblia Sagrada fala, que isso é tão pesado, que Deuteronômio Deuteronômio, Deus fala, não é Moisés, Deus manda Moisés escrever o seguinte, maldito, aquele que tiver uma margem de escultura, mesmo que seja escondido em casa, então lembra, se você tem qualquer coisa em casa, se alguém tem, meio que seja uma santinha, a maldição está na sua casa, porque isso é abominação na presença do Senhor nosso Deus, amém meus irmãos? E a Bíblia está repleta de textos nesse sentido, então não dá para, como fazer então? Em João 4,4 diz, Jesus fala, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, isto é, nós só podemos adorá-lo no nosso espírito, porque Ele é espírito, então é por isso que nós é, cantamos ao Senhor, existia um canto que cantávamos antigamente, que fala, Deus eterno e imortal, invisível mas real, a Ele nós oferecemos o louvor, nós sabemos que o nosso Deus, apesar de Ele ser invisível, Ele é mais real do que o ar que nós respiramos. E quando nós o invocamos, Ele vem ao nosso encontro. Porque Jesus diz assim, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, e aquele que bate, diz será aberto. Então Ele está falando desse encontro. E é tão importante, porque a Bíblia Sagrada, ela fala momentos que nós louvamos a Deus, mas também foca o momento de adoração, o que é adoração? Adoração é no momento que nós estamos cantando, ou estamos ouvindo a palavra, ou estamos lendo a palavra, e de repente vem um quebrantamento dentro de nós, que aquela palavra toca em nós, ou aquele cântico move o nosso coração, e nós vemos Deus ali conosco, e nós sentimos Deus no nosso espírito, então nós o adoramos, adoração significa o amor que se corresponde ao amor, então indicando que o encontro de Deus com o crente, é que promove esse momento de adoração, Não é? então é o que acontecia lá no início, com o primeiro casal Adão e Eva, que Deus todos os dias, ia visitá-los no jardim do Éden e tinha essa, esta comunhão, e tudo indica que eles não viam a Deus, não podiam vê-lo, porque Deus é invisível, Deus é Espírito, mas Deus estava ali, para ter comunhão com eles, todos os dias, e nós sabemos muito bem, um momento como esse, nós podemos louvar o nome do Senhor, nós podemos estar em íntima comunhão com Ele, e quando nós pedimos, não estamos falando a um estranho, não estamos pedindo algo como pedimos para o nosso chefe, não, nós estamos pedindo ao nosso Pai amoroso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos que então Ele nos ouve, e nos abençoa, então esta é a palavra que Jesus mostra, nesse texto que acabamos de ler, portanto, nós sabemos que o encontro de Deus conosco, só pode acontecer, unicamente no nosso coração, isso, com essa palavra, pode se desconstruir muita coisa, principalmente quando nós pensamos em lugares especiais, para nos relacionarmos com Deus, alguém diz, mas então a igreja não é importante? A igreja é importante, o juntamento daqueles que servem ao Senhor, é muito importante porque está escrito, a glória de Deus se manifesta na igreja, em Efésios capítulo 13, versículo 20, e se refere, não ao indivíduo, mas à coletividade, aqueles que estão no caminho, algumas pessoas acham que Pode ficar em casa e ter sempre essa comunhão com Deus, pode, ela pode ter essa comunhão com Deus em casa, desde que ela faça parte da igreja de Cristo, porque Jesus fala assim: todo aquele que for ligado na terra será ligado no céu, e todo aquele que for desligado na terra será desligado no céu, e está falando a igreja, em livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15 em diante. Então, nós sabemos que é preciso ter esse pensamento, porque lá no passado as pessoas já pensavam, uns pensavam que poderiam ter um encontro fabuloso com Deus na montanha, isso é exemplo de Moisés que recebeu as tábuas da lei na, na, na montanha, e certa vez alguém chegou para Jesus, a mulher samaritana, que está no contexto desta palavra, quando diz que Deus é Espírito, chegou a ele e disse, Senhor, nossos pais diziam que aqui em Samaria, nesse monte, é que se adora a Deus, mas os judeus dizem que é em Jerusalém, e o Senhor o que me diz? Jesus disse, mulher, virá a hora, e já chegou, em que ninguém adorará o Pai, nem em Samaria, e nem em Jerusalém, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem, é em Espírito e é em verdade, então ele está falando de uma relação íntima com Deus, portanto, é necessário, estar no caminho, fazer parte da igreja de Cristo, e então, onde nós estivermos, nós vamos ter essa comunhão com Deus, e quanto mais a sós nós estivermos, melhor vai ser, Jesus dá uma dica a nós, Ele diz assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que está em secreto, e teu Pai que te ouve em secreto, te abençoará, eu não sei se você já experimentou fazer isso, tirar um dia, todo dia, não importa quanto tempo, não importa a quantidade, mas a qualidade, é o momento em que você está desligado de tudo, e você se coloca diante do Senhor, só você e Deus, se não fez, experimente, você vai ver o que vai acontecer, que de fato, Deus vem e se manifesta a nós, então é isso que Jesus ensina, nos ensina a sua Palavra, portanto, o encontro com Deus só pode ser no nosso espírito, e Jesus ele fala isso, em Apocalipse 3.20, ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo, e ele termina, até o versículo 22, ele termina com a palavra dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, então indicando que, ora, se ele bate a porta do coração, é porque ele está do lado de fora, porque se está dentro, ele não vai bater na porta para sair, está falando, da relação nossa com Deus, e da disponibilidade que nós temos, não é, na decisão de servi-lo, e quando nós fazemos isso, nós podemos ter esse encontro com o Senhor, no nosso coração, é importante que se Deus é Espírito, nós vemos Jesus depois da ressurreição. Ele tinha um corpo, mas era um corpo espiritual. Mas ele se manifesta espiritualmente. Jesus, depois da ressurreição, os irmãos estavam reunidos num lugar como esse, num cenáculo. É interessante que cenáculo significa uma sala no lugar superior. Então é idêntico aqui, aqui é um, como se fosse um cenáculo, tem a parte baixa e esta é a parte superior. Eles estavam lá, de repente, Jesus aparece no meio deles com as portas trancadas, e fala, paz seja convosco, Isso é, não tenha medo, não tenha, tenha um paz, e ali passa a dar mandamentos aos seus discípulos, ora, se o nosso Deus, ele tem acesso a todos os lugares, ele precisa bater a porta da sua casa para entrar? Claro que não, porque Deus pode entrar em qualquer lugar, e nós sabemos que às vezes a pessoa está em casa, e ela nem está pensando em nada, e de repente ela é tocada por Deus, Deus entra em qualquer lugar, eu me lembro de, um, de uma pessoa amada, hoje está com o Senhor, e era uma pessoa que não conseguia vencer suas dificuldades, era viciada em drogas, tinha outros problemas da vida pessoal, mas a fase da vida ele se uniu com algumas outras pessoas, com más companhias, não sei se ele era a má companhia, ou se o outro era, sei que eles passaram a roubar, e fizeram um assalto, e depois chegaram em casa, à noite, cada um foi para sua casa, ele estava em casa, e de repente do nada, ele teve uma crise de choro, e algo começou a acontecer dentro dele, e ele percebeu que Deus estava falando com ele, e foi uma coisa tão interessante porque Deus falou de uma forma com ele muito especial, porque há muitos anos atrás, uns dez anos atrás, nós tínhamos tido contato. Eu havia falado da palavra de Deus, para ele ter ele teve na igreja. E aí ele começou, ele identificou o que era Deus falando com ele. disse, Senhor, o que eu devo fazer? E ele me disse que ouviu uma voz dentro dele que disse, procura o pastor Joel. Ah, mas por quê? Eu entendo que é porque eu tive contato com ele no passado, e aquele momento seria marcante. E foi tão glorioso isso, porque nem passou pela mente dele aquilo que passa pela mente nossa às vezes. Puxa vida, se Deus mandou, se Deus for comigo que de alguém, porque é, é alguém muito especial. Não, Perante Deus não tem ninguém especial, e ao mesmo tempo todos são especiais. Se estão na vontade do Senhor, ele faz o que ele quer, não é? E pensar que certa vez ele fez um jumento falar para repreender um profeta, então Deus faz qualquer coisa. Então aconteceu uma forma muito tranquila isso com ele. E ele saiu à minha procura. Ele não sabia onde era a nossa igreja, porque nós estávamos, cultuávamos da escola na época. E ele entrou numa igreja na 15 de novembro. Hoje, não sei, parece que é uma loja, foi um estacionamento, era uma igreja da missão Atalaia, os irmãos se lembram? Igreja lá, e, ele entrou, e sentou, quando ele sentou, Deus falou com ele de novo, não é aqui, e ele se levantou, porque na cabeça dele disse, eu vou procurar qualquer igreja, ele foi atrás, e eu não estava, estava viajando nesse dia, ele encontrou o pastor Toninho Muradi, que é da igreja, um homem muito abençoado da igreja de Poá, e Betel, e ele esteve conosco por um ano e dois meses, e trabalhando conosco, ele estava conduzindo um culto, na rua Jacomo Zanqueta, e ele desceu, perguntou, fala não, ele não está aqui, mas essa é a igreja do pastor Joel, e ali deu fez as obras extraordinárias da vida dele, Muitos anos depois ele partiu para o Senhor, mas salvo, viveu intensamente para Deus, todo o tempo que ele teve. Deus é Deus, ele faz coisas que, desde que encaremos, como uma coisa natural no processo de Deus convencer alguém, e isso pode acontecer conosco, com qualquer pessoa pessoas poderão ser enviadas a nós, e nós podemos ser enviados, enviados a pessoas, para que alguém seja salva, alguém seja transformado pelo poder de Deus, não é o glorioso isso? Então nós sabemos que desta forma, que a Bíblia Sagrada nos mostra, é Deus agindo no coração, batendo no coração da pessoa, para que a pessoa o receba como seu único e suficiente Salvador, ora, assim se dá, a relação de alguém com o nosso Deus através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente através de Jesus que nós podemos ir ao Pai. E o nosso próximo, onde está? Onde está o nosso próximo? Segundo a palavra, não é? Ou quem é o nosso próximo? nós sabemos que sempre o nosso próximo, será aquela pessoa que vai ser usada por Deus, para nos abençoar, para nos socorrer, ou então, aquela pessoa que nós somos enviados, para socorrê-la, então é a relação entre duas pessoas, uma pessoa que pode oferecer algo, e a outra que está ávida por receber algo, que precisa de algo, então Deus promove esses encontros, isso pode ser meus irmãos, em qualquer lugar, conforme nós vimos, ah, essa, a narração desta palavra, porque Jesus começa dizendo, na estrada de Jericó, Jericó era conhecido como, ah, literalmente, Jericó significa, cidade do prazer, era um lugar terrível, profano, onde as autoridades romanas, passavam o seu tempo, Herodes tinha em Jericó a sua casa de veraneio, é lá que ele passava férias, e é interessante, que esse homem, ele foi assaltado nessa estrada, então, depois ele fala que, os sacerdotes Levitas, estavam descendo de Jerusalém, para Jericó, é isso que diz o texto? ou de, descendo, deixa eu ver aqui, me ajudem por favor, do templo pra, de Jerusalém para Jericó. É, ele estava, terminou o turno dele lá, trabalhar como sacerdote, indo para casa, morava naquele caminho. Não é? Sacerdote era uma das maiores autoridades judaicas. E também depois o Levita, Levita é aquele que fazia todo tipo de trabalho no templo, ele cantava, ele pintava, ele cuidava do templo, eram os Levitas. E eles, também passaram, e viram aquele homem caído, e não fizeram nada, então percebam que pode ser em qualquer lugar, qualquer lugar, Deus tem a provisão, e pode ter certeza, que Ele de fato envia, não sei se você teve a experiência, de estar no momento de aperto, de repente chegar alguém, é Deus enviando, Deus fazendo, para cuidar aqueles, por quem Jesus morreu, Jesus deu a vida, então Jesus conta essa história, e eu quero ler com vocês, em Lucas 10, 30 37, que é a segunda parte da história, então, em qualquer lugar, onde esteja uma pessoa necessitada, ou nós necessitados, nós vamos ser, aquela pessoa, ou aquele anjo de Deus que veio para ajudar, ou então, Deus vai enviar um anjo, aquela pessoa dizendo, puxa você é um anjo de Deus, só você mesmo poderia fazer isso, um lugar inusitado, onde ninguém poderia fazer, e Deus enviou alguém, eu me lembro de uma história, já testemunhei, alguém pode se lembrar disso? Eu estava na estrada uma vez, dirigindo, meu caminhão, carregado de, é, uma carga totalmente assim, é, inflamável, mais que a gasolina, era gasolina para avião, e de repente me furou um pneu dianteiro do caminhão, não sei nem encostar, uma vez que furou, murchou, eu fui levado para o acostamento, numa curva de estrada, Tá bom, quando era assim, pegava macaco, chave de roda, trocava o pneu e ia embora, só que quando eu fui ver, eu estava sem estepe, sem chave de roda, e sem macaco para levantar, fazia muito tempo que não mexia, então fui fazer uma revisão e ficou na oficina, aí eu me gelei, falei e agora? Quem vai parar aqui? E eu me lembro que naquela hora, <risos> eu me ajoelhei, não é? Um lugar não era tão aparente, me ajoelhei, e falei Senhor, eu preciso do socorro do Senhor hoje, eu sei, eu sei que o Senhor vai me socorrer, mas eu quero dizer para o Senhor, toda vez que eu passar nessa estrada, nesse lugar, eu vou louvar o teu nome, por aquilo que o Senhor fez, porque eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é fiel, e estou ali, falando com Deus, de repente passa um carro, e ele diminuiu a velocidade, e fez menção de parar, só que não dava, ele foi um pouco a frente, não dava para voltar, ele foi até o próximo retorno, voltou, imagine só, uma estrada, aí voltando, ele precisou ir no próximo retorno e voltar de novo, e encostou ao meu lado, falou, o que, que aconteceu? Aí expliquei para ele, meus irmãos, uma pessoa que, nas condições normais, jamais ele faria isso, ele é empregado de um amigo meu, que estava indo na cidade de Jundiaí para socorrer um caminhão, carregado de gasolina lá, que aconteceu alguma coisa, ele disse: olha, se você me esperar, daqui mais ou menos duas horas eu estou de volta. Ele foi, pegou as ferramentas que eu precisava, e trouxe, olha quanto ele andou. E eu louvei a Deus. E toda vez que eu passo lá, eu falo: o Senhor foi aqui. E eu louvo ao Senhor. O socorro de Deus, em qualquer situação. Lembra que está escrito o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. E Ele faz algo especial, e aqui era para, para aquele homem pudesse entender. Ele era um maioral, da, da, aqui fala era um doutor da lei. É bem provável que ele fazia parte do sinédrio, como o apóstolo de São Paulo. Tudo indica que sim. E ele queria, ele ainda agora disse: Senhor, como devo fazer para ter a vida eterna? para ser uma pessoa salva, e Jesus então fala com ele, e ele tentando, ele não conseguiu entender o que Jesus estava falando, Jesus deu esse exemplo e diz assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos assaltantes, os quais o despojaram, espancando-o se retiraram, deixando o meio morto, casualmente, por acaso descia pelo mesmo caminho um sacerdote, que vendo passou de largo, de igual modo um levita, chegou àquele lugar e vendo, passou de largo, mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão, guarda bem isso que eu vou dizer agora, nem sempre Deus usa, usa servos dele para socorrer alguém, ele pode usar qualquer pessoa para socorrer você, porque, o Senhor é o Senhor de todas as coisas, como está escrito, de Deus e a terra, e toda a sua plenitude, Ele pode usar qualquer situação, então, é importante que na hora da angústia, na hora da dificuldade, você está esperando que Deus use alguém da sua família, e Ele usa o um estranho, o seu familiar é indiferente com você, e se fala, meu Deus, por que que está acontecendo? está acontecendo, porque Deus sabe que Ele pode usar, Ele usa quem Ele quer, aí você fala, mas não é justo, Ele usou um estranho para me abençoar, e alguém da minha família virou as costas para mim, é assim mesmo, às vezes acontece na igreja de Cristo, você está esperando que o irmão se manifeste de tal forma, para ajudar você, te dar uma palavra, ou fazer alguma coisa, e de repente Deus usa, usa alguém que nunca você ouviu falar, ela vem, e é um instrumento de Deus na sua vida, é isso que Jesus está falando, próximo é isso, então o que nós vemos, que Ele pode estar, em qualquer lugar, quando surge esta pergunta no seu coração, quem é o meu próximo? tem essa resposta, o seu próximo pode ser qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ser na sua casa, pode ser na igreja, pode ser de outra igreja, então guarda bem, você deve ouvir por aí, já ouviu alguém dizer, não é? A pessoa falar assim, às vezes na televisão, pessoas falam, olha, eu acho que tal igreja evangélica, a gente sabe, vou citar uma igreja, Assembleia de Deus, Deus e amor, igreja batista, presbiteriana, essa é igreja que prega a verdade, que vive para Deus, como nós, mas a pessoa diz: Escuta, você é de hoje? Ah, eu era, estava lá. Escuta, mas onde você encontrou Deus? Aqui. Então você vê que aqui está a verdade? Então significa que eu sou um homem de Deus? Os irmãos estão entendendo? Isso é pecado e é uma blasfêmia contra Deus, porque Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer lugar e muitas vezes pessoas de outros lugares são enviadas a nós, nós abençoamos e mandamos de volta, como Jesus fez com aquele homem, não é? Senhor eu quero te acompanhar, ele disse não, volta para a tua casa e anuncia para a sua família, o que Deus fez por você, então nós precisamos ter esse pensamento ético, quando diz respeito às coisas espirituais, que nós podemos, devemos ser usados por Deus, na vida de qualquer pessoa, isso não nos dá o direito de interferir na vida desta pessoa. Ou dizer, não, agora você tem que agradecer. Então, são coisas que devemos tomar cuidado. Não é? Devemos estar atentos. Lembra que certa vez, aconteceu algo em nossa igreja? Coisas erradas não acontecem só lá fora não, viu irmãos? Então uma pessoa estava recebendo mantimento da igreja e dividindo com as pessoas necessitadas, como nós fazemos sempre, e calhou desta pessoa para precisar de alguém para ajudar a limpar a casa, e sabe o que ela fez? Pegou uma irmã, que estava sendo ajudada pela igreja, e constrangeu, constrangeu, constrangeu esta pessoa, a limpar a casa dela todo dia, ou toda uma vez por semana, ela falou, eu não posso, poxa, mas você é ajudado, eu te ajudo, a igreja te ajuda e você não dá um tempo para me ajudar. Os irmãos estão entendendo? Claro que ela foi disciplinada por causa disso, porque nós vemos as coisas de bom grado, sem esperar ter de volta. E aqui dentro dessa situação, para mim foi surpresa o que o Guilherme falou agora, ele comunicou comigo agora à noite sobre isso parabéns aos irmãos do retomado, que tem que à disposição para ajudar, para servir, para cuidar, para abençoar, certamente que Deus dará mil vezes mais, a cada um de vocês, porque Deus é fiel, amém? Ele é poderoso para fazer isso, portanto Ele pode estar em qualquer lugar, Ele pode estar no seu trabalho, lembra que o inimigo envia seus mensageiros, para te atormentar, mas Deus envia os seus anjos para te dar livramento, lembra disso, pode ser no trabalho, por isso nós precisamos estar em oração, buscando a Deus diariamente, pode ser um vizinho, portanto seja um bom vizinho, nós vamos ser bons vizinhos, o bom vizinho vai olhar sua casa quando você sair, ah, mas ele nem me cumprimenta, mas cumprimenta você, Esteja pronto, faça alguma coisa para negar o coração desta pessoa e certamente ele nunca vai esquecer. Amém, meus irmãos. Então, quando nós temos isso, nós vamos ter largueza quando nós estivermos, não é? Pode ser, como eu disse, pode ser uma pessoa conhecida ou uma pessoa estranha, mas quando você encontrar o seu próximo, faça a obra completa não pode ser feito pela metade, por isso que é muito duro, a pessoa se dispor a ser usada por Deus, para abençoar pessoas, então digamos que você encontra uma pessoa muito necessitada, e ela precisa de uma geladeira, você tem uma geladeira, mas não aquela que consome toda a energia da tua casa, essa bota fogo nela, não vai dar para ninguém que vai ser uma Desgraça para a vida da pessoa, não é verdade? Mas tem algo que você, se não tivesse, você gostaria de receber, porque a Bíblia fala isso: não podemos dar para os outros, que nós não queremos para nós. Tá bom, você dá a geladeira para esta pessoa, lembra que é bem provável que você precise levar na casa dela, se ela está numa situação difícil, ela não tem como pagar um carreto, concorda comigo? Tá bom, você vai levar, chega lá, você vai ter que talvez arrumar uma instalação para instalar essa geladeira, porque pode ser que a instalação da cadela não esteja boa. Então, se tem disposição para agir, para fazer, não pense que nós podemos salvar o mundo todo. Mas se nós conseguirmos no decorrer da vida abençoar uma pessoa que nós possamos lembrar desta pessoa a vida inteira e ela lembrar de nós, vai ser muito bom. Amém, meus irmãos? é assim que Deus age, então o texto, seguindo a orientação bíblica, precisamos ter compaixão, quando nós estamos, temos consciência que estamos sendo usados por Deus, para abençoar alguém, precisamos curar as suas feridas, precisamos cuidar, até que esta pessoa seja recuperada, se for necessário, passe para outro, a situação, porque às vezes nós chegamos até um ponto e não conseguimos prosseguir, não é verdade? Então nós vamos ter essa confiança, passar para outro, depois de passar para outro, é importante é, certificar, que se de fato a pessoa está fazendo, se ela continua fazendo, que tem pessoas que às vezes nós não conseguimos fazer, entregamos para alguém que consegue, que sabe fazer, e a pessoa não faz, tem muitas pessoas querendo fazer algo, mas o que eu vejo, que tem pessoas incapazes, de fazer, de ajudar alguém, numa situação que ela esteja precisando, eu me recordo certa vez, isso tem coisa que marca a nossa mente, nós nunca nos esquecemos, eu me lembro que, certa vez, visitei uma família, a irmã era viúva, tinha três filhos, a todos se converteu, ela já era convertida, muitos anos na mesma igreja, e os filhos depois se converteram, quando se converteram, primeira coisa, a mãe quis passar para a nossa igreja, eu falei, não é necessário, pode ser que no meio de nossa igreja você não encontre, a senhora não encontre a relação que a senhora criou nessa igreja onde está, deixa os filhos, Sabe que situação especial precisa ser feita? Tá bom, estou visitando, nós fomos almoçar um dia lá, eu e a Sandra, a pastora Sandra, eu estava vendo a casinha dela, e ela me mostrando, e ela disse, pastor, foi tudo eu que fiz isso aqui, o que a irmã fez? Ela falou, olha, o marido faleceu, e consegui pagar alguém para levantar a casa e cobrir, mas ela ficou sem rebocar, eu reboquei a casa inteira, eu falei, mas como? ela falou, dá uma olhada, aí eu percebi que tinha sinais de dedos na, 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 no reboque, ela falou, reboquei, eu pegava a massa com a mão e jogava na parede, e depois esfregava, como se reboca aquelas casas de Power pique no interior? Rebocou a casa inteira, eu falei mas como? Ela começou fazendo sem luva, porque ela achava que não tinha problema, só que ela estava usando cal e cimento na areia, e ela teve ferimentos na mão, foi uma coisa terrível, depois conseguiu uma luva, e ela diz, demorou muito tempo, ora, a gente que não sabe, que não é pedreiro experimenta uma colher de massa, e joga na parede para você ver o que acontece, ela cai no chão, não é verdade? Talvez alguém, que tivesse disposição para ajudar essa mulher, até teve boa vontade, mas não sabia fazer, porque o que sabia, e eu dispensei, não falei com ela, para não inflamar, nós somos mensageiros de boas notícias, e não podemos, às vezes, falar algo que vai despertar no coração da pessoa alguma aversão por aquilo que está acontecendo. Eu não falei, mas pensei. Será que nesta igreja não tinha nenhum infeliz que sabia fazer isso? E se sabia por que não fez? Provavelmente tinha ido, tinha dado um orçamento. Mas tem pessoas que não adianta dar orçamento, ela nunca vai pagar, ela não consegue. quando nós fazemos para alguém, por quem Jesus morreu, nós estamos fazendo para o Senhor, naquele dia muitos dirão, disse Jesus, Senhor, mas, eu fiz tantas coisas Senhor, do teu reino, eu disse, mas eu não te conheço, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive doente e não me visitaste, Senhor Senhor, mas, quando é que te vimos com fome, com sede ou nu? E não demos roupa, quando é que o senhor esteve doente, ou não, não fomos te visitar, e ele disse: que ele dirá naquele dia: ora, todo aquele que fez por um dos meus pequeninos, fez a mim. Quem não fez a nenhum dos pequeninos também não, fizer, não fez a mim. Amém, meus irmãos? Portanto, Jesus termina o texto respondendo à pergunta daquele homem: quem é o meu próximo? seu próximo é esse, que pode estar ou vai estar diante de você, quer ter a vida eterna? Vai e faça o mesmo, então nós temos toda a graça de Deus sobre a nossa vida, faça algo relevante, algo importante que marque a sua vida, pelo menos uma vez, e você vai ver que a sua vida cristã vai ter um significado totalmente diferente do que tem, amém meus amados? Curso o diante do Senhor nesta hora, pense nesta Palavra, é Jesus falando conosco. Se isso faz sentido na sua vida, fale com Deus nesta hora. Fale com Ele. Talvez você diga, mas nunca ninguém entrou no meu caminho para me socorrer. Mas você já fez a pergunta? Alguma vez? você entrou no caminho de alguém, para ser usado por Deus? O Senhor quer, ter esse encontro íntimo conosco, e quer que tenhamos experiências extraordinárias, e certamente é desta forma que nós temos e teremos a bênção de Deus, em toda a sua plenitude na nossa vida, encontre-se com o Senhor nosso Deus hoje, se você não fez isso ainda, Ele bate a porta do seu coração, dizendo, filho, dá-me o teu coração, filha, dá-me o teu coração, diz a Ele, Senhor eu abro, entra Senhor, entra aqui na minha vida, Seu o meu Salvador, perdoa os meus pecados e conduz-me nos teus caminhos a partir daí, você pode ser o um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar, e para ser abençoado sempre, essa é a história que Deus quer escrever, na nossa vida, e através de nós, querido Deus e Pai, estamos aqui nesta noite na Tua presença, nos colocamos diante de ti, para pedir, temos pedido, temos colocado as necessidades, e bem, sabemos que és um Deus fiel, que certamente assim será, mas faz com que o nosso, nossa vida, seja diferente, que haja uma dinâmica diferente, no nosso coração, que possamos abrir o nosso coração, para fazer algo, por alguém, que o Senhor deu a vida, Abençoa-nos nesta noite, Senhor. E nos conduz à tua verdade, cada um dentro da sua realidade. É o que nós te pedimos. No santo nome de Jesus. Amém.